Hoy hacemos un alto aquí en a fondo en la serie de Odebrecht, porque creemos que es importante referirnos a un escándalo que está afectando al gobierno del presidente Gustavo Petro cuando cumple su primer año de gobierno. Lamentablemente, en medio de sus logros, que los tiene, pues también ha tenido que enfrentar los efectos de este escándalo que puede petrificar los cambios en este gobierno que tanto los quiere. El primer año de gobierno de Gustavo Petro ha sido como estar en una montaña rusa. Unas veces se remonta la cuesta y se siente la adrenalina de un gobierno dispuesto a romper los paradigmas. Pero otras, es imposible no sentir el vacío en el estómago que se produce cuando se va en caída libre. De hecho, su primer año de gobierno, pues lo termina en medio de una nueva descolgada del tren que nos tiene de los pelos. Y todo por cuenta de un verdugo que nadie vio venir. Su propio hijo, Nicolás Petro, un joven atormentado que creció sin el afecto del padre. Él lo aventó hace unos días y sin ningún reato lo incriminó. Nicolás decidió colaborar con la fiscalía sobre el entendido que tenía pruebas de que su progenitor, es decir, el presidente Gustavo Petro, sí sabía de que a su campaña entraron dineros que no fueron registrados en sus cuentas, lo que constituye desde hace unos años para acá un delito en Colombia. Hasta ahora Nicolás Petro no ha dado pruebas de que su padre esté involucrado en esta trama corrupta y ha cambiado varias veces de versión. Primero, dijo que su padre no sabía nada sobre la financiación ilegal a su campaña. Después, cuando planteó la colaboración con la fiscalía, dijo que sí. Ahora acaba de exculparlo parcialmente en una entrevista en la que fue puesto contra las cuerdas para que involucrara a su padre, cosa que hizo a medias, porque afirmó que si bien su papá no tuvo conocimiento de los dineros que él les pidió a personajes muy cuestionados como Santa López Sierra o el empresario cartagenero el turco Ilzaca, sí insinuó que el presidente supo de los aportes que hicieron reconocidos contratistas que no fueron reportados en las cuentas de la campaña. Y cuando hablamos de contratistas, pues ya empieza a salir un nombre, Euclides Torres. Y, y bueno, eh, quiero aclarar algo que es importante aclararlo, eh, que de los dineros que recibimos Daisuris y yo de Santander López Sierra y de Gabriel Isaca ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de, de, de esos recursos sabían que, 
que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que, que, que parte de esos aportes yo lo utilizaba pa, para, para la campaña. Uh -huh. Es importante hacer esa aclaración. A pesar de que las versiones de Nicolás Petro son contradictorias, pues sus declaraciones en contra de su padre han desatado una crisis que puede petrificar al gobierno del cambio. No exagero al decir que toda esta crisis se inició por un acto de despecho, tal y como sucede en la tragedia griega y en las canciones de Darío Gómez, nuestro rey del despecho. Dai Vázquez, su ex esposa, dolida porque Nicolás le fue infiel y la abandonó para irse con su mejor amiga, oíganme bien, decidió sacarse el clavo con su ex esposo y en un ataque de celos expuso sus vergüenzas en una entrevista para la revista Semana. Dai contó cómo Nicolás, a espaldas de su padre, montó una red de corrupción aprovechándose de que era el hijo del presidente, por la que desviaron dineros que ellos mismos les habían pedido a contratistas non santos, dizque para la campaña presidencial de su padre, pero que en realidad eran para sus bolsillos. Primero, recibir dineros de personas que antes de un pasado poco oscuro eh, con un señor, con un señor, Santa López Sierra extraditado, estuvo extraditado 20 años por pues contrabando y le recibió dinero a este señor, le recibió más de 600 millones para la campaña, para la campaña del papá nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A Nicolás, la fiscalía de inmediato le abrió una investigación. Y cuando el hijo esperaba que su padre lo acompañara en tan difícil trance, el presidente decidió marginarse. Le advirtió al país en un trino que no iba a utilizar su poder para incidir en el proceso en contra de su hijo. Y tras dejar claro que su compromiso era primero con la Constitución, le deseó suerte en ese momento tan difícil. En un país acostumbrado más a ver a los presidentes utilizando su poder para proteger a familiares que han tenido problemas con la ley, pues la reacción de Gustavo Petro cayó como un bálsamo refrescante. Mis hijos, muy importante decirlo en todo el país, mis hijos lo que han hecho en la vida es trabajar desde que nacieron, no los dejé que aprendieran a caminar bien para ponerlos a trabajar. Han soportado toda la estigmatización política y jurídica. Sin embargo, la calma no duró mucho. Nicolás Petro consideró que su padre lo había dejado solo. Intentó entonces llamarlo varias veces, pero no tuvo respuesta. Y según él mismo lo ha confesado en una entrevista, hasta intentó amenazarlo y chantajearlo, haciéndole saber que si lo dejaban solo, él podía contar muchas cosas de la campaña. Pero tampoco tuvo respuesta. Y 
independientemente de todo, porque sí, está bien el cargo, la política, etcétera, pero también lo más importante, pues, es el tema familiar, sentimental, etcétera. Y yo sí sentí que, que él me dejó solo, que me dejaron solo, y, y me duele muchísimo. Vino entonces otra descolgada en caída libre, luego de que fue capturada junto con su exmujer. Destrozado, decidió hundir el cuchillo y tras anunciar que colaboraba con la fiscalía, señaló a su padre. Este acto de venganza pues golpea al presidente Petro donde más le duele, porque lo iguala a la política tradicional y corrupta a la que mueve clientelas y compra votos y que se nutra de una red perversa de contratistas, un mundo político del que Petro quiso siempre desmarcarse y que él prometió nunca iba a ser parte de su gobierno del cambio. Su hijo además le ha dado pues, nuevos incentivos a sus enemigos, que los tiene, y muy seguramente pues, ellos van a utilizar esta tragedia familiar para sacarle provecho y magnificar el escándalo, llenándolo de superlativos, sobre todo ahora que vienen las elecciones regionales. Quiero informarle al país que en estos momentos me encuentro en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicando una denuncia formal, una solicitud de investigación en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Los escándalos de financiación de campañas presidenciales en Colombia pues siempre han sido un circo. Los organismos de control encargados de investigar han sido ágiles para archivar esos procesos a pesar de las evidencias. Eso pasó con la campaña presidencial del candidato uribista Oscar Iván Zuluaga en el 2014, investigada por haber recibido de Odebrecht debajo de cuerda. Fue archivada por el Consejo Nacional Electoral por falta de pruebas, a pesar de que había evidencias de que esa campaña había recibido por debajo de la mesa 1.6 millones de dólares de Odebrecht. Seis años después, sin que nadie sepa las razones que impulsaron realmente a la Fiscalía de Barbosa, esta desempolvó estas evidencias y acaba de imputar a Oscar Iván Zuluaga. Con la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos pasó algo similar. A pesar de las evidencias que mostraban cómo esa campaña había sido financiada con dinero proveniente de una megacarretera que iba a construir Odebrecht y su socio Episol del Grupo Sarmiento, la investigación fue archivada por vencimiento de términos por el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía del entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez no investigó a ninguna de las dos campañas presidenciales del 2014 e impuso la tesis de que en vista de que volarse los topes de las campañas no era un delito, pues que la investigación la debería ser el organismo encargado de las irregularidades electorales, que era el Consejo Nacional Electoral. Ese vacío se subsanó en el gobierno de Santos, cuando se declaró la violación de topes como un delito, que no solamente afecta a la campaña, sino que toca también al candidato. Más grotesco aún es lo que hizo el actual fiscal general Francisco Barbosa, 
Cuando se destapó el escándalo sobre una posible financiación ilegal a la campaña de Iván Duque, su amigo de pupitre en la universidad. Según la denuncia, una banda criminal liderada por un empresario narco, el Ñeñe Hernández, que luego fue asesinado en el Brasil, habría recogido plata para financiar la segunda vuelta de la campaña de Iván Duque. A pesar de que para ese entonces ya era delito volarse los topes, la Fiscalía archivó la investigación sin haber hecho ninguna captura y no tocó ni siquiera a María Claudia Daza, quien presuntamente habría sido la persona que podría haber coordinado esta financiación y quien formaba parte de la UTL del entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Estoy, siempre tuve toda la confianza en ella, por eso estaba en mi UTL, pero estoy muy preocupado, no, por, no porque me lo diga X o Y o Z periodista, sino por el mérito que le ha asignado la versión después de reflexionar muchísimo. Con Gustavo Petro, las cosas parece que van a ser a otro precio. Entre otras porque Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda que llega al poder, lo cual ha alborotado aún más la petrofobia que se siente en ciertos círculos del poder. En cuanto a los organismos de control, tan dados a hacerse los de la vista gorda antaño, ahora andan con las antenas bien puestas. Eso debería ser una muy buena noticia. Si realmente estuvieran dispuestos a investigar la verdad apegándose a la ley, lo cual desafortunadamente no parece estar sucediendo. En un acto sin precedentes, el fiscal Barbosa allanó la casa de Nariño, como si fuera la cueva de Alibaba, con el objeto de hacerse a una información que hubiera podido pedir por un oficio. Sin pruebas, salió a insinuar que desde la casa de Nariño estaban interceptando ilegalmente, cuando tiene engavetada desde hace rato una investigación que se abrió a partir de una denuncia que puso en su momento la campaña de Petro, en la que hay evidencias de que esta habría sido interceptada por agentes de la policía que operaban desde las instalaciones de Palacio de Nariño cuando Duque era presidente. La utilización de un fiscal, ¿cierto?, a través de, de, de las cosas técnicas que tiene, eh, que eh, intercepta los teléfonos de las señoras, y que se da cuenta la fiscalía porque el fiscal oficial del caso ordena la interceptación del teléfono a las señoras. Entonces ahí por una se cosa técnica se dan cuenta que ya estaba interceptado. A ambas cosas salen de la fiscalía. Entonces no salen de aquí. A mí no me gusta eso. Y, pero asignarle al gobierno que entonces intercepta, que persigue la oposición, que hacemos lo que hicieron los pasados gobiernos, porque aquí, en este palacio, funcionó la máquina que interceptó el pacto histórico durante un año para escuchar todas sus conversaciones electorales y se la pasaron a una revista. ¿Y eso qué? Y funcionaba aquí, en este palacio. Pero entonces nosotros no hacemos eso, no queremos hacer eso, eso no es, eso no es el cambio. No actuamos con venganza, aquí no interceptamos a nadie, no nos interesa. La Fiscalía capturó a Nicolás Petro cuando ni siquiera había sido imputado 
pero en otros casos en que los investigados son políticos de la derecha, pues la fiscalía se muestra siempre generosa y condescendiente, como lo vimos con el propio ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, que llegó tranquilito a su audiencia de acusación sin que hubiera sido capturado. Durante la audiencia del hijo del presidente, la fiscalía de manera arbitraria puso en las redes un organigrama para señalar las conexiones que tenía Nicolás Petro en el que metió a medio gobierno. Ese organigrama fue presentado posteriormente por varios medios de comunicación como si todos esos nombres pues, formaran parte de una red criminal. En ese organigrama también aparecía el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada. Debido a que, según las declaraciones de Day ante la Fiscalía, el ministro le había dado a Nicolás Petro 10 cupos en un instituto. El propio Nicolás dijo en otra entrevista que eso era falso y que todo tenía que ver con un ardid y que él mismo había inventado que el ministro había ofrecido esos 10 cupos solo para que Day le entregara la hoja de vida de su mejor amiga, que le gustaba a Nicolás Petro y con la que terminó yéndose, Laura Ojeda. Han sido tan arbitrarias las investigaciones de la Fiscalía que se dio el lujo de no poner en ese organigrama el nombre de Alex Char, el delfín del poderoso clan Char, a quien la Fiscalía de Barbosa ha decidido no tocar ni con el pétalo de una rosa, a pesar de que tiene más de 30 investigaciones por corrupción y de que también aparece en los chats de Dai Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro. Muchos vaticinan que a Petro le va a pasar lo mismo que a Ernesto Samper, el presidente de Talante Progresista, cuya campaña fue señalada de haber sido financiada por el cartel de Cali en las elecciones de 1994. No pudo sacar adelante su agenda de cambio, porque se le fue el tiempo en su defensa. En este caso, las circunstancias son distintas. Así, haya varias similitudes. Samper, por ejemplo, logró mantenerse en el poder porque siempre contó con el apoyo de los grandes poderes económicos que lo sostuvieron a pesar de que había evidencias de que su campaña pues, había recibido dineros del narcotráfico. Samper contó también con el apoyo de los medios de comunicación más tradicionales. En contra de la propia embajada norteamericana y de algunos periodistas que estuvimos en la otra orilla. Petro, en cambio, tiene, curiosamente, buenas relaciones con los norteamericanos, pero todavía es visto con desconfianza por los grupos económicos, que ahora también son los dueños de los pocos medios de comunicación que quedan en pie. Varios de esos medios se han convertido en los principales voceros de una fiscalía cada vez más selectiva, generosa, con sus amigos, pero implacable con todo lo que tenga que ver con el gobierno de Petro. El presidente Petro puede tenerla aún más difícil porque ha abierto al mismo tiempo varios frentes de lucha en momentos en que lo que se necesita es un acuerdo nacional. La gran urgencia que tiene Gustavo Petro es sacar adelante su reforma de cambio. En este primer año se le quedaron engavetadas 
varias de sus reformas. Y sería una estupidez decir que los culpables de que eso esté pasando pues son los medios y las élites de siempre que se ponen a sus reformas. Hasta ahora el gran responsable de que su agenda de cambio no vaya a ver la luz es su falta de liderazgo a la hora de armar una coalición de gobierno. Sin embargo, es evidente que esta tragedia que deja al descubierto una familia presidencial disfuncional, como muchas que hay en Colombia, que navega entre la venganza, el odio, los sentimientos de culpabilidad, los celos, la traición y el poder, pues es la mejor munición que tienen los enemigos de Petro para golpear su proyecto político. Todo lo que mueva los bajos instintos vale oro en este mundo regido por las redes sociales. Falta ver si el presidente, que es experto en recuperarse rápido de las caídas libres, logra salir de una pieza de esta montaña rusa de emociones en que nos tiene. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.